0: Willkommen zum Wiener Börseblush. Heute ist Mittwoch, der 21st day of September und mein Name ist Christian Drastil. Heute geht es unter anderem um den Vienna Night Run und um Börserückzüge. Dies alles natürlich im Rahmen von Market and Me. Hey, here's market and me. Podcasting for equity. Freebies for community. Ja, die Börse als Modethema am 21st Day oder 21st Night auf September. Ich schaue mal kurz auf den Markt und dann komme ich kurz zur Night und zwar in der Night vom 20. September, also in gestrigen. Uh, 6061 Punkte jetzt im ATXTR 0,07% plus, also fast unverändert zu gestern. Um, auf der Gewinnerseite haben wir Lansing mit plus 4,6%, Semperit plus 3,03%. Die beiden werden Großes Thema dann sein. OMV plus 1,8%. Varimbex minus 4,7%, RBI minus 2,8% und Agrana minus 2,7% auf der Verliererseite. Ich komme noch zum 20th äh, Night of September, denn gestern war der Vienna Night Run und das ist der erste seit ewig, wo ich nicht dabei war. Ich tue noch ein bisschen herumeiern mit Long Covid. Ich habe in den vergangenen Jahren immer Riesenfreude gehabt, war mehr als zehn Jahre Dabei. Und ich habe immer zwei Ziele gehabt, auch wenn es keine Altersklassenwertung selber gibt. Da wollte ich immer schauen, dass ich keine fünf älteren Männer habe oder Frauen, die schneller sind als ich. Und ich wollte auch immer unter den zehn besten Frauen sein, die ich da. Immer wieder in den Ergebnislisten auch rund um mich gesehen habe. Und es war beides immer in den letzten Jahren gelungen. Ich glaube, ich war am besten. Einmal war ich viertbeste Frau und einmal war ich siebtbeste Frau und auch in der Altersklasse immer gut. Das waren immer so fünf Kilometer Zeiten so von, von 18, 20, 18, 30. Und war ich immer sehr stolz drauf und das war auch immer ein Highlight. Heuer geht es nicht gut, weil ich einfach noch nicht so richtig in Fahrt komme, aber ich bin jetzt 54 und nächstes Jahr bin ich 55 und da steht ein Altersklassensprung bei den Senioren an und da habe ich noch aus der M50 Titel zu verteidigen und ich werde mich da nochmal reinhängen auf jeden Fall. So, jetzt komme ich zum großen Punkt von gestern, das war die Lenzing und die Lenzing hat dann letztendlich gestern mehr als 20% Prozent verloren, nämlich genau 21,8%. Prozent. Und das war nichts anderes als der schlimmste Tag in ihrer eigenen Börsegeschichte. Also bis jetzt hat man am 27.09.2018 einmal 14,6% Minus stehen und dann hat man noch aus dem Jahr 2020 am 12.03. an diesem Covid-Abschwung, wo es alle erwischt haben, 12,4%, aber mehr als 20% Prozent noch nie. Und das hat man gestern gesehen. Es gab knapp 29 Millionen Euro Handelsumsatz, und das ist doch äh, 551 Prozent eines durchschnittlichen Umsatzes. Also es ist ordentlich äh, was los gewesen gestern bei Lenzing. Und offenbar ist es auch in den analysten nicht gelungen, das einzuordnen, was man da diffus mit drastisch verschlechtert gesagt hat. Ähm, es braucht halt jetzt Zahlen. Heute ist Lenzing mal auf der, auf der Seite der Gewinner zwar nur mit 4,6 Prozent. Das macht jetzt nicht allzu viel aus von dem neueren, tieferen langzeit aber immerhin, loben muss ich die Lansing auch. Ich meine, im 25-Jahres-Vergleich ist das Unternehmen mit plus 657 Prozent immer noch auf Rang 2 alle Aktien, die mindestens fünf Jahre, 25 Jahre gelistet sind und der Verbund ist damit 1300 Prozent. Auf Rang 1, das Ganze vor Dividenden. Also, es geht ja überhaupt nicht um die Langfristsicht und das ist ja das, was auch ein bisschen ärgerlich macht, weil Lenzing ist ja ein gutes Unternehmen. Und ich habe dann auch noch ein Mail bekommen. Ja, und da gibt es dann nicht nur eines, sondern mehrere Leute, die sich Sorgen machen um die Unternehmen Lenzing und Semparit, weil die Meinung vorherrscht, ich habe das gestern im Bauchgefühl auch gehabt, dass alles ein bisschen übermäßig depressiv dargestellt wird. Und das lässt natürlich ein bisschen Angst vor Börserückzug in den Raum stellen. Das wäre heuer leider ein bisschen modern. Manche sind halt übernommen worden oder so. Aber wir brauchen die Landing, wir brauchen die Semperit an der Börse. Und es ist mal schön, dass die heute hier im Kurs steigen und wie gesagt, das, das Q3, um das es geht und um in dem so sich drastisch verschlechtert hat, die Zahlen wird man dann bald kennen und ja, ich hoffe, ich kenne auch einige, die gestern rausgegangen sind, ich hoffe, äh, ja, wie auch immer, dass das Ganze da bald zu einer, zu einer Klärung kommt und dass man mit Analysten in der Guidance über Konkretere spricht, dass man das ein bisschen einordnen kann, das ist jetzt auf einer Skala 100 -0 irgendwo momentan. Und das ist auch die Bitte in Richtung Lenzing, wie gesagt, langfristig die zweitbeste Aktie in der 25 sicht dass man da ein bisschen konkreter wird. Ja, zu Warenpacks gibt es auch einen Wunsch, und zwar in die Broker-Community ist auch mehrfach... bittet da wichtige Stakeholder wie zum Beispiel die Broker als auch die Wiener Börse, dass man da schon langsam auch einmal eine Position zum Schutz der Company einnimmt und vielleicht auch zum Schutz der Aktionäre, weil das, das geht Hand in Hand und man sollte da eigentlich eher eine Art Beschützer der gelisteten Unternehmen sein und ja, da ist es eher so, dass man ganz feige mal gleich alle Sanktionen sicherheitshalber erfüllt oder so. Wie auch immer, ich hoffe, diese Geschichte geht gut aus und es kommt dann nicht zu Notverkäufen in einer vielleicht ganz, ganz blöden, langfristig falschen Zeit. Ja, was haben wir bei den Nachrichten? Ähm, Pira Mobility, da schulde ich ja dann noch einen längeren Beitrag, den habe ich heute schon wegen der Lansing. Ähm, KTM hat eine Kooperationsvereinbarung mit dem MV Augusta abgeschlossen und es wird den Vertrieb, die Vermarktung und die Kundenbetreuung der Motorradpalette für die Märkte USA, Kanada und Mexiko von Augusta durch KTM übernehmen. Das ist, glaube ich, eine gute Geschichte. Bei der gibt es eine Aufstockung. Der Miodrag Kostic, der ist vor kurzem eingestiegen, äh, hat aufgestockt und äh, über seine Infinity hat knapp 40.000 Aktien gekauft und ist jetzt gemeinsam mit der BDD über die 5%-Schwelle gekommen. Zuletzt hat man 4,05% gehalten. Die Post und die niederösterreichische Postenell bringen die Welt die erste Gemeinschaftsausgabe einer Kryptostampe heraus. Auch das ist eine schöne Sache. Und sie zeigen mit dem Bullner Motiv, das man brauchen würde. Den Optimismus in der Krypto und in der Finanzwelt, den suchen wir derzeit. Ja. Dann haben wir noch drei Börsenradio-Interviews gehabt, die ich alle drei empfehlen möchte. Die deutschen Kollegen haben gesprochen mit Silvia Schmitten-Walgenbach von der Timo, mit Clemens Eiter von der Por und mit dem Thomas Winkler von der UBM. Alle drei sind große Tipps und werde ich dann in den Shownotes verlinken. Und die Tonalität ist da durchaus äh, optimistisch in allen drei Fällen. Ja und finally gibt es noch Research wieder ein bisschen. Da habe ich heute gefunden, dass HSBC die Kaufempfehlung für die VRG bestätigt. Das Kursziel geht leicht nach unten von 28,4 auf 27,4 Euro. Barclays bleibt im Verbund auf Overweight, geht mit dem Kursziel von 126 auf 5, 125 Euro runter, also auch nur Kosmetik. Freifysen Research bestätigt das Bei für Erste Group, geht mit dem Kursziel von 41 auf 36 und Barclays bleibt bei der EVN auf Equal Weight und mit dem Kursziel von 27 auf 25 Euro Retour. Wie gesagt, hoffentlich wird alles gut. Wir hören uns morgen. Tschüss und Baba.